0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. Hay mucho que contarles. Mm, Vamos a empezar con un poco de numerología. Si mal no recuerdo, en un episodio anterior, en especial cuando hablaba del número 3 o 12, Les decía que el número 12, o cuando tu nombre suma 12, de alguna manera tiene que ver con engaños, traiciones, sacrificios, que de alguna manera eh, te usan para el propósito de alguien más, ¿verdad? Y bueno, yo por eso ya no uso mi mi anterior nombre. Y, Y les decía, ¿no? India que... India, por ejemplo, el país India, tiene ese nombre, tiene ese número, perdón, usando la tabla, eh, los números caldeos. Bajo la tabla pitagórica sale otro número. Por alguna razón yo estoy más conectada con los caldeos, porque, no sé, le le encuentro más sentido, le encuentro más conexión. Así que me quedo con los caldeos. Y les estaba diciendo en ese episodio... Que, por ejemplo, India debería de cambiarse de nombre. Algo así mencioné. Algo así dije. Y esta semana hubo un evento que se llama el G20, que no leí muy bien de qué era porque estaba más, estaba más concentrada en el anuncio de que ahora eh, en ese evento no se le llamó la República de India. Si no, se le llamó la República de Bharat. O sea, cambiaron todo el nombre. Y para que hagan eso es porque Modi, el primer ministro de India, porque como les dije, en India no manda el presidente. La figura pública, la figura que va para todos lados, es el primer ministro. Como que el presidente firma algunas cositas, pero es el primer ministro quien de alguna manera es el que hace todo el trabajo. Algo así. Y Modi... Eh, es el primer ministro. Y para que en ese evento hayan autorizado ese cambio, tuvo que ser aprobado, obviamente, por el primer ministro. Y hace poco también estaba justo escuchando un, un video de Sadhguru, que algunas personas obviamente ya no nos caen muy bien desde que lo vimos en un evento ese de en el en la conferencia de Davos en Suiza, donde se reúnen todos los líderes, los multimillonarios, billonarios, trillonarios para decidir el futuro de nuestro planeta y por lo tanto de nuestro futuro y nuestros bolsillos también. Y pues él estaba ahí. Así que como que dio como que la gente empezó a decir qué hace un líder, un gurú espiritual con este grupo de personas. No, y bueno, algunos ya no les cae. Pero lejos de que te caiga, o ya no te caiga, eh En una entrevista en YouTube, él decía, ¿por qué llamarnos India? India es el nombre que nos pusieron eh, los de Reino Unido. Al al dejarnos, al salir de nuestro país el 15 de agosto de 1947 y de pasada dividir entre Pakistán e India, o sea, Pakistán lo creó Mohammed Ali Jinnah que es el líder y el padre de Pakistán, pero India, el nombre de alguna manera se lo puso las personas que estaban en ese momento como generales y qué sé yo, de Reino Unido, en India. Así que el nombre no es autóctono de ellos, es como decir que México... No viene, por ejemplo, del Nahuatl o de otros idiomas de ese país, sino que porque, no sé, algún español nos puso ese nombre, ¿verdad? Y dentro de nosotros, si es que nos dijeran, ¿eliges México? ¿Que te lo puso X persona o prefieres algo tuyo? Y entonces, en ese momento, 1.4 billones de personas están debatiendo sobre si se debe quedar como India o si se debe de llamar Barat. Porque en realidad, Bharat es el nombre de ese país desde desde sus inicios. Porque Bharat es una palabra en sánscrito. O sea, es autóctono de ellos, resuena con ellos, por así decirlo. Y ahora, lo más curioso. (ríe) eh, eh, Obviamente hay personas que están detrás de esto porque no es coincidencia. Pero me pareció coincidencia y muy interesante que yo lo mencionara hace poco y que luego el sistema de atención reticular me dijera, mira, esto está pasando en India ahorita, justo lo que tú hablaste se está pasando ahora, ¿no? En lo que te enfocas se expande, la energía, lo que hablas se manifiesta, no sé. Y, y estaba conversándolo con muchas personas en LinkedIn y algunas personas pues estaban en contra porque decían, se va a tener que cambiar los bancos, se va a tener que cambiar las empresas, se va a tener que cambiar los ferrocarriles, se va a tener que imprimir nueva moneda se va a... ¡Ah, Esto es un, lulo, un loquerío, ¿ya? Y obviamente hay personas que dicen, no, ¿quién va a querer todos estos cambios? No, 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 no. Mejor dejémoslo como está. ¿Verdad? Porque ahora la moneda ya no va a ser República de India, tiene que ser República de Barat. Y ahí van, van a haber una serie de cambios. Ahora. Pero... Y justo yo, yo le decía, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con tu punto de vista. Totalmente, no tengo que refutar absolutamente nada. Pero hay un pequeño detalle. En India, la numerología, la astrología, es algo supremo. Es algo con lo que nacen. Desde chiquitos hasta que son grandes. Todo tiene que ver con astrología, numerología. Y obviamente van a haber personas malintencionadas, con falta de conocimiento, que realmente no lo practican, que si no lo hacen como negocio, te pueden indicar cosas de mala manera. Como hay personas que sí tienen el conocimiento, que sí poseen el conocimiento y que de aplicarlo vas a ir bien. En Instagram, por ejemplo, les mostré... La, la imagen de un párrafo del libro que estoy leyendo, Deuda, en la que el mismo escritor reconoce y dice que dentro del mercado de los, el mercado de valores, el trading, eh, en, en determinado momento los expertos en finanzas, los expertos en economía, entre comillas, tuvieron que rendirse y contratar astrofísicos porque habían cosas más allá de su comprensión que no podían entender. Y eso es algo que en India es importante. India está metido en todo el tema astrológico. Es más profundo. Y yo le dije, el nombre India tiene el número 12. Dime tú, el día 15 de agosto, ¿quién fue el sacrificio? ¿No fue tu país? ¿No fue tu país? se dividió, y no se dividió en dos, se dividió en tres, porque era India, eh, India Pakistán y Bangladesh. Antes eran todo uno, un conglomerado, todo. Y ahora se dividió en tres. Porque en aquel entonces, el 15 de agosto, se dividió Pakistán del norte y Pakistán del sur. Pero Bangladesh, después de, al, después de unos años, decidió independizarse, porque obviamente es como que, es como que Brasil tuvie, eh, se dividiera, y una parte, pues, eh, digámoslo así, es Perú y otra parte está en Uruguay. Y como que es un poco lejano y tienes que cruzar países para controlar tu dominio. No es que, lo, no, no es que va, está cerca, tienes que cruzar, tienes que cruzar otros países. Y en algún momento, pues, Bangladesh de, dijo, ¿sabes qué? Me independizo, no quiero saber más de ti, estamos muy lejos etcétera, bye. y son independientes. Pero esa parte de Bangladesh anteriormente era India. Ahora, el nuevo nombre barata suma 15. El 15 es un número místico. No puedo decir sumamente afortunado como el 28 o el 19 o el 10. Pero tiene su su lado positivo. Es un número muy místico. eh, Y de alguna manera el 15, al parecer lo usan en India cuando quieres obtener dinero o regalos de alguien más. Cuando quieres tener inversión de otras partes. ¿No les parece curioso? Ahora, también conocen de astrología china. Porque 1947 fue el año del cerdo y estamos en el año del gato. El gato o el conejo, el cerdo y la cabra son una trilogía en la que entre ellos tres se llevan muy bien. Lo que desea que tú decidas empezar en tu año o en un año amigo, pues va a ir bien. Así que ellos están diciendo hacer ese cambio justo en el año del gato, en el año del conejo bajo los chinos. Porque saben que va a ir bien. Y ahora, al que sea 15, y lo sé porque sé que Modi tiene una visión y es la de hacer India global. Quiere quiere lo mismo que China tiene ahora. Lamentablemente la la mentalidad del pueblo no está todavía preparada, va a demorar un un poco más de tiempo. Pero esa es la, la visión que el primer ministro de India tiene para su país. Y bajo el 15, ¿no les parece interesante que durante estos años, o sea, él está viendo toda la manera Bidi por haber de de adaptarse, de conglomerarse, de que el mundo venga y diga, hey, acá hay un país que quiere exportar y qué sé yo, y usen el 15, porque obviamente quieren inversión extranjera. Quieren que otros países vayan e inviertan ahí, les den su dinero. ¿No les resuena eso con el 15? Ahora, Indiamart, que es como que, entre comillas, la competencia de Alibaba, pero todavía no le da la talla. Porque para los que están interesados en importar y exportar, por ejemplo, hay algo, hay algo interesante que está pasando y que recién lo noté hace poco. en, No sé si en, Al, en Alibaba y en Aliexpress, yo no sé si todos lo tienen, pero ahora sale una opción de que puedes pagarlo o te lo van a debitar de tu tarjeta única y exclusivamente cuando tú recibas el producto. Y es más, hasta están dando financiamiento de 30 a 60 días para que tú lo pagues. ¿Por qué está haciendo China eso? Pónganse a pensar un poquito. ¿Algo está pasando o algo va a pasar? Pero bueno, la dejamos ahí. Ahora, el... India Mart fue fundado un día 15 y su fecha de fundación de la empresa también suma 28. Y no sé si les conté, no me acuerdo, pero el número de teléfono, porque así como tiene India Mart, tiene India Payment o India Mart Payment, ¿ya? Y... O sea, es como que su página web, su sistema de pagos o su plataforma de pagos que ellos están creando, adivinen cuál es su número de teléfono. 9696969696. 9-6, 9-6, 9-6, 9-6. 96 repetido cinco veces 10 dígitos. Es que no existen las coincidencias. Y no me sorprende que en algunos años... No falta poco, no falta mucho. Van a estar de la talla de India, de China. Por eso es que los chinos también son moscas. Y lo que están haciendo es decirle probablemente a los a los hindúes: hey, acá tengo una página web, Alibaba. Es grande, es sumamente grande, somos mundiales. Nuestros containers salen pff, como pan caliente todos los días a cada segundo para todo el mundo así que todas las empresas grandes regístrense aquí cualquier persona que venga que quiera obtener su producto ustedes nos lo mandan a China y nosotros nos encargamos de enviarlo porque yo sí tengo la logística Mm se están poniendo moscas, me parece genial los chinos los chinos son muy inteligentes demasiado, me sorprende su habilidad y bueno ese es el tema del 15. Ahora, ¿cómo lo utilizas tú a tu favor? Todo lo que tenga que ver con regalos, con ingresos, un día 15, o la, en, un, en el episodio anterior les dije que el mes de noviembre iba a ser un poco interesante. Todos los días... No hay ni un solo día en el que no utilicemos la numerología. Cada día de nuestra vida tiene un número y una frecuencia, ¿verdad? Así como que una persona nace el 5 de abril del 2000, su número, eh, su número de cumpleaños, su número de vida, entre comillas, sería el 5, ¿verdad? Porque nació un 5 de abril. Pero si yo sumo ese 5... Más 4, porque abril significa el número 4, y el 2000, o sea, 5, 4, 2, 5 más 4, 9, 9 más 2, 11, sería un número maestro y a la vez un número 2, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que su número de destino sería el número 11 y habría un desbalance entre el 11 y el 2, es decir, esa persona tiene que vibrar como un 11. Pero, más allá de cumpleaños, supongamos que el día de hoy. Estamos 5 de abril del 2000. Imaginémoslo. ¿Eso qué quiere decir que el día de hoy tiene la energía del número 5? ¿El número 5 quién es el regente? Mercurio. El 11 es un número maestro. Y también es el 2. El 2 es el regente, es la luna. Pero cuenta más el número maestro. Cuando nosotros hablamos del número 11, hablamos... De todo lo que tenga que ver con mensajes públicos. Y les voy a dar un ejemplo. De una persona con un número de destino 11. El presidente Obama. Él es 11. Hay una película en Netflix. Les pido que la vean. En especial si eres un 7 o un 11. Véalo. La película se llama El Irlandés. Ese hombre era un 7... Nació un 7 y era el número de destino 11, era un número maestro. Hay una parte dentro de la película de El Irlandés donde un hombre le dice al otro político, Jimmy Hoffman, que luego voy a hablar de eso, eh, le dice, Jimmy, no te imaginas lo que este hombre hizo. Tú nos dijiste que vayamos donde donde los taxis y que los quemáramos. Pero este hombre, hablando del irlandés, vino de la nada y parecía como Moisés, que le decía, tú, 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 a ver, hagan esto, hagan esto. Y ¿sabes qué? Todo el mundo le hacía caso. Nadie refutaba, nadie dijo nada. Este hombre tiene talento. Así que eso va para ustedes, los que nacieron el número 7 y los que tienen número de destino 11. mi cuenta el hecho de que yo solamente sea 7, o mi número de destino sea 7. Por supuesto que sí. Ya les he dicho, los siete son sumamente inteligentes. Los rige Neptuno. Pueden sentir y ver más allá. Cuando un 7 te diga, oye, esa persona no me cae bien, hay algo que no me cuadra, es porque algo no cuadra. Créanle a un 7. Un 11 tiene que ver con el tema público con conocimiento, con estar en, con un mensaje importante para decir. El más claro ejemplo de esto, el presidente Obama y el hombre que, que yo amo, obviamente es mi crush, eh, Gary Vaynerchuk, él es 11. Y nació el año de, de la cabra, no, el año del gato, así que los dos somos dos un gatos y nos llevamos muy bien, me cae bien su mensaje, yo lo veo a él como un ejemplo. Sus, lo que vibra, lo que habla, lo que resuena pero más allá de todo eso, él es 11 y representa esa energía así que toda persona que sea número maestro 11 ya de por sí sabe que tiene un mensaje importante que decir así tú digas no, eh, las personas se van a reír de mí cuando yo hable en público no, naciste con ese don cuando habla el presidente Obama, ¿qué pasa? Todo el mundo se queda calladito y dicen amén o decían amén. Porque tiene ese talento de llegar a las masas, de conectar, de dar en el blanco con su mensaje. y Que todos, absolutamente todos, se sientan conectados con ese mensaje. Ese es tu talento número 11. El detalle es, ¿cuál es tu mensaje? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Y, y la única persona que conoce ese mensaje eres tú. Nadie más. ¿Mm? Y el irlandés, por ejemplo, se llevaba... El irlandés era número de día 7 y un 11. Mira qué fuerte. Sumamente inteligente. Porque los 11 también sumamente inteligentes. Ya del 7 tenía esa inteligencia y esa capacidad innata. Y con un 11, pues no se diga más. Lo malo es que obviamente lo llevó para el lado malo. ¿No? Y Jimmy Hoffman, que ustedes ahí lo van a ver en la película, es un 3 y un 5. Tiene a Júpiter y tiene a Mercurio. Por alguna razón estoy viendo que los 3 y los 5 son números a los que les encanta estar en la publicidad. En el ojo del de la tormenta, por así decirlo, o cómo se llama, en el medio público. La mayoría de políticos tienen un 5 muy, muy fuerte, o un 3. Y eso, el tema del irlandés, tiene que ver con la mafia de, de, de Italia y, y acá en Estados Unidos hace algunos años. Pero más allá de, esa, más allá de ver una película de ese tipo, que no hay nada malo, porque no es terrorífico ni mucho nada, yo quiero que ustedes aprendan la energía de las personas. ¿Mm? Y Jimmy Hoffman, pues era un 3 y un 5. Y estaba viendo todos los personajes, todos los conectados, y casi la mayoría era 3, 5. 3, 5. Tenían algo, o 7 u 11 también. ¿Ya? Pero este 3 y 5 se llevó muy, muy, pero muy bien con ese 7, 11. ¿Qué te quiero decir con eso? Que si tú eres 3, te vas a llevar bien con un, con un 7. Que si tú eres 5, te vas a llevar bien con un 3, con un 11. Con un 5, con, con un 7 y un 11. Porque esas personas se llevaban bien. El detalle, y que eso sí no lo logro entender. Pero bueno, supongo que es porque... No les quiero dar un spoiler. Pero al final pasa algo que pues muy triste para el, para el irlandés que no, uno no se lo espera, ¿verdad? Porque como dos personas que se llevan tan bien, pues tiene ese final, ¿no? Pero más allá de todo eso es la conexión, como había una, una fidelidad, una comprensión, una conexión con estos dos personajes. Y más que nada lo que una persona 7, 11, representa y un número 3 y un 5 también representa. Y dentro de la política, el entretenimiento, hay un montón de 3 y 5. Mercurio, el medio de la comunicación, y Júpiter se expande. Ahora, toda persona que sea creador de contenido o no lo seas o simplemente tienes tu negocio o no lo tienes, yo no sé, pero tienes tu Instagram, tienes tu Facebook, tienes tu TikTok y no sabes qué video subir y mucho menos qué día es el mejor día, les voy a dar un ejemplo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero probablemente los que me siguen en Instagram sí. Hace un poco subí un video sobre el arco de Artemisa. De hecho, sea de paso, ni siquiera es mi video. Es un video que encontré en TikTok y dije, excelente, esto está muy buenísimo. Uno, porque soy sagitario. Y número dos, porque yo sé que hay personas negativas en este mundo. Hay víveras energéticas negativas. Y a veces es bueno defenderse. Porque como les dije en un episodio anterior... Y, en, y esto va para los ochos. Si bien es cierto a Gandhi le funcionó la idea del de perdón, de ojo por ojo todos quedaremos ciego, es porque él era un dos. El dos tiene bien tiene que vino a traer equilibrio, perdón, balance. Pero si hubiera sido un ocho, algo me dice que ese sistema de Gandhi no hubiera funcionado. ¿Saben por qué? Porque el 8 es el karma. Si tú atacas a un 8 y el 8 no te lo devuelve, decide bajar a la energía 2 y perdonarte, de alguna manera eh, lo que pasa es que ese karma que iba dirigido hacia la persona mala que dañó al 8 no va hacia él. Se va hacia el mismo 8 Porque es como que Saturno, el regente del 8, le dijera. ¿No te vas a defender? Bueno, ya que no te vas a defender, te voy a seguir golpeando más. Hasta que aprendas. Porque así es Saturno. Así es el tiempo. Así que si tú eres 8 No puedes darte el lujo de ser blando. Uno puede como ser humano perdonar. Pero quiero que analicen las energías, porque jamás les voy a decir que hagan algo sin antes haberlo comprobado en sí mismos. ¿De acuerdo? Y como ocho que soy, se los digo. Uno es sumamente buena, comprensiva, tolerante, súper buena persona. Pero mientras más buena sea esa persona, y no se defiende. Más cosas peores le pasan. Pero cuando se defiende. Cuando alza la voz. Cuando capta esa energía saturnina de. A ver, tú me haces algo y yo te la devuelvo. O, o más allá de devolverte. Simplemente me... Me paro. Me levanto y digo. ¿Sabes qué? Hasta aquí nomás. ¿Sabes qué? Esto no va. No me gusta. Y si la otra persona no entiende, pues te retiras, ¿verdad? No estoy hablando de una energía ariana de que tú me tiras algo, yo también te tiro una piedra, ¿no? Y entre los dos nos tiramos a pedradas. No, no se trata de eso. Se trata de esa energía de Saturno de devolver, pero saber devolverla inteligentemente. No tanto de energía Marte. Cuando hablamos de Saturno, pensemos un poco en Capricornio. ¿Cómo se defendería un Capricornio? ¿Lo hace directamente? ¿O espera un tiempo prudente para maquinar suavecito, su venganza y ¡pa! devolvértela? ¿O Capricornio es el típico blandito que nunca se defiende, que se queda callado, no te dice nada? ¿Eh? No. Capricornio se va a defender. ¿Mm? Y es lo mismo con el 8. Si quiero entender la energía del número 8, entendamos un poco la energía de Capricornio, porque el regente de Capricornio es Saturno. Ahora, al 8 de alguna manera les, le dicen que el 8 es el número de la abundancia y qué sé yo, pero también es el número del poder y también es el número del karma. Por lo tanto, si un 8 no se defiende, porque el karma que es, No es acción y reacción. Haces algo malo, te cae tu paliza. Haces algo bueno, te doy tu caramelo. ¿Verdad? Así es como es Saturno. Mientras más más te defiendas, mientras más reconozcas tu valor, mientras más te aprecies, mientras no dejes que otra persona te trate como un estropajo, todo va a ir bien. Saturno te va a premiar y te va a decir, muy bien, excelente, sigue así. Pero si bajas a una energía 2 de perdonar, de no decir nada, de quedarte callado y decir, ¿por qué a mí, Diosito? Porque créame, nos pasa. ¿Por qué a mí? ¿Por qué si soy tan bueno? ¿Por qué si soy tan buena? Hay hombres. O sea, yo le di todo, dejé de estudiar. ¿Por qué he visto videos? Hay hombres joven, jovencitos. Dejé de estudiar por ti. Para que tú termines tu carrera, para que tú estudies. Trabajo para poder ayudarte y darte lo mejor. Y la mujer estaba, y la chica salía con, un, con otra persona para poder sacarle dinero. ¿Y el qué el que, que dijo el chico al final del video? Lo cual me conmovió y me llegó al corazón y dijo, yo sé que ella necesitaba dinero, yo sé que ella se merece más, yo sé que ella se lo merece todo, pero si hubiera esperado un poquito más, lo hubiera obtenido de mí, dijo en una serie peruana, no me acuerdo cómo se llama, ¿me entienden?, no sé qué número es el chico, no lo conozco, pero para que vean que hay muchas, pero muchas, pero muchísimas personas alrededor del mundo que son sumamente buenas, se sacrifican, lo toleran, aguantan todo, para un dos de repente está bien, porque esa es su naturaleza. Entender, comprender, crear un balance, crear armonía. El dos, ojo, no significa callar, callar, agacharse, no. Tiene que haber un equilibrio y también defenderse, pero con pasividad. No tanto como un ocho, ¿de acuerdo? Y cuanto más a uno le pasa esto, uno debe de preguntarse, ¿cierto? ¿Por qué a mí? Y muchas veces, si es que eres un ocho, es porque... Tienes que desarrollar tu energía Saturnina, personificas ese número del karma. Por eso todos los ochos tienen que saber manejarse con suma cautela y con suma prudencia. Porque lo mismo que tú hagas a otros te lo van a hacer a ti y no te va a gustar. Y les estoy avisando desde ya porque el año 2024 es un año ocho. Okay, así que todas las personas que nacieron un día 8, un 17, un 26 o que son un número de destino 8, el otro año vamos a tener un doble 8, doble karma. Así que vayan pensando, vayan resolviendo todos sus asuntos y, comen- y comencemos con buen pie. Traten de, en lo posible de ser seres humanos de calidad no meterse con nadie no, no pensar como eso de que el fin justifica los medios porque no es cierto no porque va a ser va a haber una energía doble de karma así que tenga mucho cuidado ahora siguiendo con el tema de las energías del día me he dado cuenta porque en el video que hice de Artemisa fue un día 30 de septiembre de este año. 30 menos 3 más 0, 13. ¿sí no? Sería un día 3. Júpiter. Si sumamos todo, 30 más 9 más 7. ¿Creo que eso no me equivoco? Claro, 3, 9. Septiembre es... No, agosto. 3, 8, 7. 3, 8, 7 nos da 18. 1 más 8 es 9. Fue un día 3... Y un número de destino 9, supongamos, ¿ya? Me he dado cuenta que cuando un día cae así, es 3 de día, pero 9 de destino, Júpiter y Marte se multiplican, pero de manera. ¿Y por qué les digo esto? Porque ese video que yo publiqué resulta que se hizo viral. Se hizo viral, y si no me equivoco de lo que tenía, no me, no me acuerdo, tenía 1,100 seguidores. Ahora tendré como, llegué a los 2,000, creo que estoy cerca de los 2,500 o 1,300, no, ni, ni me acuerdo. Pero, o sea, ese video se hizo viral, un chingo de comentarios, tengo un chingo de seguidores más. Y, y dije, qué interesante que haya pasado eso un día 3 y un día 9. Y me fui a, mi, a mis otras dos cuentas de TikTok, de Instagram, y hay un video, que el primer video que se hizo viral y que con eso llegué a los 50k en TikTok en el año 2000, 2021 creo, no me acuerdo. Donde sale una canción de si, si te quisieras como te quiero yo o algo así, pero ahí yo hablaba de los códigos sagrados de Agesta para el cuerpo físico. Y ese video llegó, creo, como a las 2.000 visualizaciones. Si no me equivoco. Dos millones de visualizaciones, creo. Por eso llegué a los 50k. Y me di cuenta que ese video. Si no me equivoco, fue ese. Sí, tiene, también tiene el 3 o el 9. Y otro video viral que se fue de mi cuenta de Instagram de hey natural en TikTok. No, ese creo que no fue 3 y 9. Creo que fue 2 y 6, si no me equivoco. Pero uno de esos dos videos. Tiene también la energía del 3 y el 9. Y dije, interesante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Toda persona creador de contenido o no, lo que sea que tú empieces o que lances al público en un 3 o un 9 va a impactar como no te imaginas. Así que vayan pensando qué van a publicar. O busquen el video, su video de TikTok o de Instagram, lo que ustedes quieran. El que tenga más visualizaciones y un día 3 y un día 9, vuélvanlo a subir. Y me dirán si pasan, si creen, no sé. En mi caso funciona. Ojo, tengan en cuenta esto. Porque yo también tengo el número 9 muy fuerte en mi, en mi fecha de nacimiento. Y el 3... El 6 y el 9, pues son los Pinky Friends de los números. ¿Verdad? Se llevan muy bien. Yo recién me acabo de dar cuenta que dos de las personas que me ayudan mucho en este país, pues las dos nacieron un 30 de septiembre. Son tres. Dice, ¿por qué me llevo también con estas chiquitas? Pues son tres, obvio. Así que el 3, el 6 y el 9... Son la trilogía de los números, se lleva muy, muy bien. ¿De acuerdo? Así que, un día 3 y un día 9, lo que sea que ustedes decidan empezar, lanzar como mensaje, como comunicado, va a tener la bendición de Júpiter y de Marte. Si a Júpiter expande, Marte es la energía que inicia, que provoca todo. Es como que un fuego y ¡pum! Se expande por Júpiter. Bueno, no quiero llamar, no quiero decir fuego. Mejor vamos a, vamos a hablar de, mi, eh, no sé, de una lluvia de diamantes. Ya no vaya a ser que ocurra un, un, algo que no queremos. Vamos a decir una lluvia de dinero, de un dólar que se multiplica en un billón de dólares. Vamos a hablar así mejor. ¿De acuerdo? Ahora, así como ex, les doy este ejemplo del 3 y el 9. Hay algo muy interesante con el número 13. Se nos ha dicho que el número 13 es un número de mala suerte. Y que el 7 es el número de la suerte, ¿verdad? Pero ya les dije que el 7 no tiene nada que ver con suerte. El número 7 es muy inteligente y todo lo que tú quieras. Pero recuerden que representa a Libra. Representa la casa 7. Representa la justicia. ¿Qué tiene que ver la justicia con la suerte? Muchas veces no. Una persona que sea 8 y haga cosas malas, ¿ustedes creen que va a tener suerte? No, lo dudo. Pero el número 13 lo utilizan los de arriba. Los de ustedes ya saben quiénes lo utilizan. El 13. ¿Por qué creen? ¿Por qué ellos sí lo usan, pero sin embargo, a través de los medios se dicen no es un número de mala suerte? ¿Por qué creen? Piensen un poquito. ¿Quién es el regente del 1 y quién es el regente del 3? Regente del 1 es el Sol. El regente del 3, Júpiter. En Netflix, para que ustedes entiendan un poco de energías y de planetas también, hay una película, bueno, es una serie que se llama El Universo. Lo relata Morgan Freeman. Y ahí dentro de esta serie, Morgan Freeman nos habla de cómo el universo se fundó y cómo el sol, ese astro rey, se formó de fusiones de, de estrellas Y que fue a raíz del Sol, en las que poco a poco se fueron creando planetas y todo esto. Hasta llegar a lo que ahora conocemos, que es como Mercurio, Júpiter, Urano, Plutón y todo eso. ¿Pero quién es el que da la energía a todos esos planetas? El Sol. ¿Por qué creen que al signo de Leo le encanta ser el centro de atención, el centro del universo? Porque su regente es el Sol. Mm. Ahora, el 1 también representa en la astrología Aries, ¿verdad? Es un signo de fuego. Líderes natos. También quieren ser los primeros. También quiere ser, es el. El 1 tiene que ver con el yo, ¿verdad? Ahora, si a ese sol, que ya de plano. Es grande, inmenso, atrae multitudes, atrae masas. Lo mezclas con un Júpiter, ¿tú qué crees que va a pasar? Más allá de decir amén a lo que yo te diga, ¿qué te dice tu corazón? ¿Qué te dice tu intuición? ¿Qué te dice tu alma? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué vibración te genera? Porque estamos haciendo un cambio de paradigma. Un un cambio de paradigma es cambiar algo por un nuevo conocimiento. Un, Un buen ejemplo de cambio de paradigma es... Bueno, voy a tener que contar una historia. Es cuando, por ejemplo, ¿no? Estás en la combi y subió un señor... Con tres niños. El señor está medio cabizbajo, alicaído, como que en su mundo. Y los tres niños están haciendo un desmadre en el bus. Gritan, lloran, se golpean, se empujan, hacen un escándalo. Y a cada uno de nosotros... O sea, amamos los niños, pero no cuando gritan, son revoltosos y todo lo demás, ¿verdad? Porque ya sé que son niños, pero cuando uno está en el carro, después de haber salido de un día de trabajo harto, cansado, aburrido, quiere llegar a casa, quiere silencio, quiere poder dormir, y que venga alguien y gabuya así no nos gusta reconocerlo, pues no nos gusta, ¿verdad? Así que vamos a imaginarnos esto, tú estás muy cómodo en el carro, estás escuchando tu música, o de repente estás hablando con alguien, o simplemente estás pensando, o estás cansado, llegan tratando de ir a casa, y ves que estos niños te empujan, te empujan, te, no se sé, te manchan de repente en el proceso de estar jugando porque no se sientan, no están quietos. Y no va a faltar alguien, en especial un Capricornio, hablando de ellos, o un Virgo, que se volteen a donde el señor y le diga, señor, ¿no piensa hacer nada? Sus niños están muy inquietos, por favor cálmelos, se está molestando a todos los demás. Y presta atención a lo que te voy a decir. Y que el Señor te mire a los ojos y te diga. "Eh, Acaban de enterarse que perdieron a su madre. Acabo de perder a mi esposa. Ha fallecido. En ese momento, esa reacción que acabas de tener. Se llama cambio de paradigma eso es un cambio porque obviamente no, no vas a decir ay bueno, sí, ya sé, ya, pero bueno o oh, bueno, y, a mí ¿qué me importa? no vas a decir eso, nadie en su sano juicio va a decir eso vas a sentirte mal vas a sentirte, ay Diosito, está bien entiendes ahora, comprendes ¿Mm? ahora ya no vas a tener oh, eh, malestar, incomodidad ahora vas a sentir dolor pena por esos niños Vas a sentir empatía, porque todos tenemos una madre. ¿Mm? Esa, ese pequeño cambio, cuando termina esa frase, eso es un cambio de paradigma. Ahora, en este momento estamos haciendo eso porque hasta el día de hoy decimos el 13 es un número de mala suerte. Sí, pero si fuera de tanta mala suerte, ¿por qué las personas uy, si lo usan para todo? ¿Por qué? Y que curiosamente ese es el 1% más adinerado y rico binario de todo el planeta. Pónganse a pensar. Bajemos un poquito a la Tierra. ¿Qué significa el 1? El Sol. ¿Qué significa el 3? Júpiter. El Sol y Júpiter. Una persona que haya nacido con Sol y conjunción en Júpiter, una persona sumamente afortunada una persona que haya nacido con un sol, que haya nacido en conjunción, un sextil, un trino, estoy segura que es muy afortunada. Porque el sol, el astro rey, bendecido por el planeta de la expansión. ¿Tú qué crees? Ahora, vayamos al otro lado. Si el 1 significa yo, ¿el 3 qué es? Expansión, crear, porque Júpiter también crea. Júpiter rige a Pisces. Pisces son artistas natos, regente de Sagitario. Expande el conocimiento, expande las aventuras, los riesgos un poquito. Así que por lo tanto, un día 13 significa yo creo, yo expando, yo me lanzo, no, no tanto, pero más allá enfócate en la palabra yo creo eso qué quiere decir que el día que sea uno de día y que sea tres de destino qué debes hacer es el día perfecto para que te lances a crear lo que tú quieras y punto número dos para que manifiestes lo que tú quieras. Ese es el mejor día. También habrá parte de los otros días. Para que tú. Hagas tus. tableros de manifestación. Tú. Actives códigos a gestas como loco. Actives tus códigos de grabo hoy. ¿Qué más? Tenemos la técnica de la almohada. La técnica 369. La técnica 55 por 5, aunque yo mejor sería la del 1 por 30, ¿no? Tiene más sentido. Y, y todas las técnicas que tú te conozcas de manifestación y que vaya a crear la vida que tú quieras, hazlo. ¿Por qué no aplica un 13%? Porque si fuera un 13 de día, por ejemplo, 13, supongamos esta semana que viene, 13, estamos septiembre 13 más 9, 22, 22 más 7, 29, 2 más 9, 11. O sea, va a ser un día, o sea, va a ser 4 de día y 11, Porque no aplica. Tiene que ser un día 1 de día y tiene que ser un 3. De destino. Ustedes a lo largo del podcast a estas alturas ya tienen que saber cómo se saca el número del día y el número de destino. Y eso aplica para todos los días. El día de hoy, si no me equivoco, estamos 8, Saturno, y estamos como número de destino 6, Venus. Si bien es cierto, se llevan bien. El que, el que pesa más en un 60%, no en un 100%, en un 60% sería Venus. Estamos viernes, curiosamente. Todo lo que tenga que ver con amor, pareja, relaciones, eh, te has peleado con alguien y quieres arreglarle esas diferencias, este sería un día perfecto, un 6%. Pero no te equivoques que también estamos en un día 8. Pero puedes hacerlo porque el 6 pesa más, ¿verdad? En un 40% el 8. Pero si no tienes pareja, no tienes nada, puedes utilizar ese 8 porque. Y eso va para todos los 8 del mundo. Si el 8 representa a Saturno y Saturno lo rige a Capricornio, ¿qué le gusta hacer a Capricornio? Poner en orden. Ordenar. Si hay algo que más o menos puedo intuir de Capricornio es que son organizados, todo tiene que estar sumamente organizado, milimitrado, calculado, tienen pasos a seguir para llegar a sus metas, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué simboliza? Que un día 8, en especial si eres 8 de destino o de día, es un día en el que tienes que poner en orden tu casa. Lo bueno de la astrología védica, porque en la astrología de acá, de, de este lado de nosotros, en la, en la astrología natal, nos dicen, estos son los planetas, esto te va a pasar y qué sé yo, pero no te ofrece una solución. No te dicen, a ver, para calmar la ira de Júpiter o para, para calmar la ira de Saturno o de Plutón, puedes hacer esto, no te dicen. La astrología védica, sí. Por lo tanto, si tú eres un 8, el 8 está regido por Saturno. A Saturno en Bharat, lo vamos a llamar así, ya no le vamos a decir india, en Bharat, lo conocen como el dios Shani. S-H-A-N-I. Shani. Ahora, ellos dicen, ¿cómo es el dios Shani? Entonces lo que yo tengo que hacer es ver cómo... Eh, tú no le veas como un dios, es una energía, es Saturno. Si hay algo que le encanta a Saturno, porque Saturno es el tiempo, es... Eh, hace mucho tiempo, no sé si, en, las, no sé si en, en los griegos o en los romanos, decían que, por ejemplo, dentro de Saturno habían unas abuelitas que tejían los hilos del tiempo. Por lo tanto, Saturno también representa a las personas mayores. Así que si eres un ocho y no quieres que Saturno se impurezca contigo, ni se te ocurra maltratar a una persona mayor. Porque Saturno te va a dar la paliza de, su, la paliza de tu vida. Si quieres hacer feliz a ese Saturno, ayuda a las personas mayores. Compadécete, colabora en lo que puedas ayudar. Y más allá de decir, sí, Diana, lo que tú digas, no, compruébalo. Compruébalo. ¿Cómo se siente la vida cuando un 8 ayuda a una persona mayor? ¿Colabora? ¿Le hace sentir bien? ¿Se compadece? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va la vida? ¿Te va bien? ¿Y cómo te va, si es que por A o B se te ocurre, la genial idea, un uranazo, de tratar mal a una persona. Imagínense un 8 que se le ocurra la genial idea de hacerle firmar documentos falsos a sus padres para quitarles ese dinero, para arrebatarle su casa y lanzar a sus padres a la calle. ¿Ustedes creen que le va a ir bien? No. Yo no sé si este hombre haya tenido un ocho, pero en el colegio de mi madre, el director era hijo único de una señora. Y esta señora tenía, era una mujer de negocio si no me equivoco, pero ella todo lo había hecho por él. Hasta que a él, no sé qué demonios le pasó, se le ocurrió la genial idea de internar a su madre en un manicomio o de mandarla a, no, a un hospital. Porque se olvidaba, porque no era, porque pues como toda persona mayor de repente renegaba, hace esto, limpia esto, porque las, las personas mayores representan Saturno. Y a veces no nos gusta porque nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Pero en ese trayecto de decirnos qué es lo que tenemos que hacer, lo hacen con un propósito que es para nuestro bien. Pero a veces no nos gusta porque es algo que no nos gusta. Es como comer algo que nos gusta, pero nos hace daño. Pero sin embargo, lo que no nos gusta es algo que a nuestro cuerpo nos da energía, nos da juventud, nos hace bien. Y bueno, a este hombre se le ocurrió esa genial idea. La viejita, si no me equivoco... Cayó en depresión. No me quiero imaginar ser madre de un solo hijo, tu único hijo hombre, tu sol, tu júpiter, ¿no? Y que tu hijo, cuando ya no le sirvas, te meta a un hospital. ¿Por qué le aburres? ¿Por qué no le sirves? (risa) Al poco tiempo la señora falleció. Yo recuerdo que le dije a mi madre, vamos a sacarla, hay que traerla. Pero al poco tiempo falleció. (risa) ¿Y a él saben qué le pasó? Después de un tiempo, porque cayó en desgracia, si no me equivoco, la casa entró en juicio, una serie de problemas, y el hombre no tenía ni 60 ni 50 años. Tendría sus cuarenta y tantos, también falleció. Si no me equivoco, de un golpe en la cabeza, se cayó o algo así, pero murió. Así que si eres un 8, ni se te ocurra maltratar a las personas adultas. No lo hagas. Yo como ocho que soy siempre, siempre he sentido esa, esa ese interés por ayudar a las personas mayores. Porque, digo, porque dentro de mi energía sagitariana digo, las personas mayores tienen experiencia, tienen conocimiento. ¿Qué aventuras habrán tenido a lo largo de su vida? ¿Y qué consejos podrían darme que yo puedo aplicar? Para mejorar mi vida. Así que piénsalo así. ¿De acuerdo? Como siempre, me quedan largo los videos, <ríe> los audios, ya pasó más de 55 minutos. Spotify me dice ya: córtala. Así que los veo en el próximo episodio. Que tengan un excelente día.